0: доброе утро церковь я очень благодарен что у нас есть такая возможность наше знакомство осуществилось вначале с александром викторовичем это было на португальской земле и вот бог он верен он строит свое тело и получилось как получилось что александр викторович приехал его приглашали на юг португалии но попросили меня встретить в лиссабоне Но вот именно перед приездом, вот Бог мне его показал. Я абсолютно не знаю этого человека. Я его не знал, никогда не видел, никогда не слышал. И вы знаете, вот как раз видение прошло, я увидел человека. Но когда я его встречал в аэропорту, я понял, это он. Слава Что Бог делает? Он развивает тело свое. Потом началась учеба, потом начались знакомства, потом начали, ну вот это все, что мы сейчас здесь... Это Он привел сюда. Через кого? Через человека. Потом знакомство с пастором Евгением, с его семьей. И вот это все, оно идет в едином духе, в единстве духа в Союзе мира. Это Бог делает. И надо быть, как бы знаете, ну надо видеть это. И слава Богу, что Бог открыл на это глаза. Он поднимает свое тело. Церковь его вечная. Ее не одолеет ад. Врата ада не одолеют. Почему? Он посылает посыльных своих, он посылает помочь, надо помочь, надо поднять, надо э, навести взаимоотношения. Это правильно, это правильно. И вы знаете, э, церковь поднимается в Лиссабоне, все передают вам привет. И хочу немножко сказать о своих помощниках, когда я им сказал «поедете вы», они в один голос сказали «не поедем без вас». Конечно, это не закон, будут они ездить, но вначале вначале вместе, вместе. И я хочу помолиться. Вначале помолимся и поблагодарим Отца Небесного, Отец наш. Снова сегодня мы благодарим Тебя за эту великую привилегию вместе приходить во имя Иисуса, собираться вокруг этого имени, которое выше всех имен. Вокруг имени нашего Господа и Спасителя, Господа Иисуса Христа. За привилегию приходить и изучать Слово Божье вместе. Питаться Святым Словом Божьим. Мы сегодня вновь благодарим Тебя за Дух Святой. Ты послал Его к нам, чтобы Он учил и направлял нас. Мы доверяем, что Он даст сегодня нам понимание. Мы доверяем, что Он направит нас. Мы доверяем, что Он откроет и явит Слово Божье нашему Духу. И молимся за всех присутствующих здесь, чтобы были не только слушателями, но и исполнителями. Как Библия говорит Иоанна 1,22. Будьте же исполнители Слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Чтобы мы не были обманывающими самих себя, но чтобы были исполнителями Слова, ходящими во свете Слова Божьего. Во имя Святого Иисуса мы молимся. Аминь. И моя тема сегодня такая вот. Глубокая, простая, Иисус, открытая дверь. И у Иисуса всегда была цель. Она всегда была. Мне нравится смотреть на Христа, у Него всегда была цель. Он заходил в Рихон, у Него была цель. Он заходил в Иерусалим, у Него была цель. Он зашел к к Марфе и Марии, у Него была цель. Это хорошо. Это хорошо, когда есть цель. И моя цель – это утвердиться, что Божья любовь выражена в Сыне Его. И мы сегодня будем говорить о Иисусе Христе, который был всегда наполнен Божьей любовью. И вначале я хочу привести местописание. Это 1 Иоанна, 4 глава, 16-17. 1 Иоанна, 4 глава, 16-17. И апостол Иоанн пишет, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире, сием, как Он». Хочу сразу немножко сказать, я это говорил, как когда был в Ерпене, э, в руки попался христианский словарь, и я читал о Иоанне, и апостол, он уже в преклонном возрасте, к нему приходили люди и спрашивали, что самое главное в жизни, и он говорит, любите друг друга у него опять это спрашивают, она опять отвечает, и это повторяется и повторяется, и в итоге задают следующий вопрос, почему у вас один и тот же ответ? Он говорит, это заповедь Господня. Если исполняете, то и достаточно. То есть, это глубина, глубина вложена в любовь, и она выразилась, Божья любовь, отцовская любовь, она выразилась в Иисусе Христе. И и он говорит, любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире семь, как он. Мне нравится радость. Вам нравится? Мне очень нравится радость. Иногда приходит человек, вы знаете, и он побит этой жизнью. А я смеюсь. Я смеюсь, потому что я, я на него смотрю, и я смеюсь. Вы знаете почему? Я знаю, как его оттуда вывести я знаю, что сейчас эта радость перейдет на него. С плачущими плачьте, я понимаю, с радующимся радуйтесь. Да, я плачу, но я радуюсь. Я радуюсь, что этот человек наконец-то пришел. Что ему сейчас будем говорить о любви Божьей, о Иисусе Христе. И у него слезы, у него начнутся слезы радости. Это тоже важно. И что говорит Иоанн? А далее он продолжает, что совершенная любовь побеждает страх потому что в страхе есть мучение. Кто из вас не мучился? Я мучился. Я так мучился, но когда пришел к Иисусу Христу, я так обрадовался, я теперь могу прыгать. И это свободно, это в свободе, дорогие мои. Однажды у нас было служение, и вы знаете, и так Бог действует сильно. Один брат стоит, и он такой вот печальный, я говорю, брат Богдан, он тоже со Львова, и говорю, брат Богдан, подпрыгните. А он стоит не может. Я говорю, Подпрыгните, брат Богдан, я вас прошу. Я уже сошел и говорю, брат Богдан, подпрыгните. Сестра здесь подходит, брат Богдан. И брат Богдан так раз прыжок. И вы знаете, победа. Он теперь прыгает, не останавливается. И уже после служения мы с ним встретились и говорили, брат Богдан, ну как вы? Он говорит, я знаю, что вы были правы. Я раньше прыгал. А потом в жизнь пришла вот эта тоска, какие-то вот эти невзгоды, этот гром, и говорит, тяжело. Я говорю, ну теперь, он сейчас легко прыгает. В его жизнь пришел новый этап. Он подпрыгнул. Я помню, как однажды вот молитва, сейчас рассказывали о молитве. Это мой начальный путь такой был. Христос меня любит. Он меня любит. И мы стоим и молимся. Братья уже, они там постарше гораздо. Они говорят, Василий, молись. Я говорю, не буду. Вот у меня нет желания молиться. Я понимаю, до какой степени я был закрыт. Но меня Бог любит. Аллилуйя. Потом я начал молиться, потом я начал руки поднимать. И я увидел, ему это нравится. Ему это нравится. На стадионах люди поднимают руки за команду, которая ничего в их жизни не решит. Она, наоборот, эта команда забирает сон и деньги. Ничего не происходит. Я люблю футбол, но уже не так, как раньше. Я теперь люблю Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. И любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. Иоанн говорит, что будет суд. Будет суд. Но Иоанн говорит, что на этот суд мы придем с дерзновением. Мы придем с радостью. На суд прийти с радостью. И будем продолжать. Вот я здесь сделал маленький перевод. Что означает слово дерзновение? Познание божественной любви делает христианина дерзновенным. Дерзновенным. Когда человек познает Иисуса Христа, Он становится дерзновенным. И если брать совершенный перевод, то написано уверенным. Уверенным. А по-украински я здесь въедавшую на день сюда. А, так, подождите, уверенным. Писал да что-то пропустил. Впевненным. Впевненным. И как-то по-другому. Впевненным. Если кто-то вот украинский может найти. Видвагу. Правильно. Маемо видвагу. Маемо видвагу. То есть, что это слово означает? Уверенный. И маемо видвагу. То есть, отважный. Отважный человек смелый придет на суд. Я не знаю, мне не приходилось быть на суде, хотя так я как-то присутствовал, но вот или быть свидетелем, или быть подсудным, или вот просто прийти, тебя вызывают в суд. Мы сильно уверены? Конечно, нет. Я думаю, что если даже и адвокат, это все равно не приносит той глубокой уверенности. Все равно где-то идет этот страх, а вдруг не получится, а вдруг еще что-то будет. Там сильный адвокат, но там, возможно, сильный прокурор. И Бог говорит, что вы будете ко мне приходить с уверенностью, с дерзновением. К чему мы подходим? Мы потихоньку сейчас подходим. 2 Коринфянам 5, 5 глава 14-15 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Что мы видим? Если мы предыдущий стих брали, то мы видели, что мы будем дерзновенны, если в этом мире будем поступать так, как Он. В этом... А здесь написано, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для Него жили, для умершего за нас и воскресшего. Куда Писание подводит нас? Оно нас подводит к жертве. Оно нас ведет в жертву, чтобы мы эту жертву осознали. Забегая вперед, я сразу скажу, любовь Божья приведет нас к жертве. Другого пути просто не существует. В этом и заключается любовь, что будет жертва. Куда Иисус Христос? Он только родился, Он уже видел крест. И это была Его любовь ко всем абсолютно людям. Его цель была, это был крест. Три года Его цель – крест. Он встает каждый день, и Он видит крест. Он Его видит, и в этом был Его смысл жизни. У Него была цель – У него была цель исполнить волю Божью. И он знал, что только в любви это произойдет. Воля Божья осуществится. Когда он оказался на кресте, только любовь помогла пройти это. И он говорил, смотря на людей, отец, не суди их строго, ибо не зная, что делать, это могла говорить только любовь. Это его природа говорила, это его сущность говорила, это он полностью говорил. То есть, Запоминаем эти два места, поступать как Он, и далее говорим, и Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Немножко о суде, потому что мы в итоге сейчас туда подойдем. 2 Тимофея 4.6.7. Что говорит Павел? Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». До какой степени Павел это понимает? Впереди суд, впереди ответ Впереди, как Писание пишет, в судилище Христова. Но Иоанн говорит, что я туда приду с дерзновением. Аминь. Уверенным. Да. И на украинском языке впевненным. Не так. Видваго. видваго видважным приду. Аминь. И что теперь получается? Давайте мы теперь поступим, посмотрим, а как Иисус ходил в любви? Вот в чем проявлялась его любовь? Чтобы мы подошли уже к той кульминации в конце, все-таки, а что же такое суд? Еще немножко забегая вперед, это сейчас будет вырисовываться, я хочу говорить о балансе в жизни. Оно а ну, мне нравится это слово «баланс». Однажды один человек сказал, а такого слова нет в Библии. Я говорю, ну есть слово «мера», есть слово «полнота». Да, вот эти, да. Эти, да. Эти, то, есть, то есть нам нужен баланс. баланс. <свят> Слава Богу. И теперь я хочу, чтобы мы обратили внимание, как ходила эта любовь по земле, как она говорила и что происходило. Матфея 20 глава 17, 28. Матфея 20 глава 17 стиха. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогу отозвал 12 учеников одних и сказал им, вот мы...» «Восходим в Иерусалим, и сын человеческий предан будет первосвященником и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к нему мать, сынов завидеевых, сыновьями своими кланяясь и чего-то прося у него». Он сказал ей, «Чего ты хочешь?» Она говорит ему, «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему, «Можем». И говорит им, «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит» но кому готовано отцом моим. Услышав сияя, прочие ученики вознегодовали на двух братьев. Иисус же подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Какая картина? Он видит, что отозвал двух, э, своих 12 учеников, это уже приближение Иерусалима, и Иисус заботится о учениках. Ему надо то, что свершится на кресте, чтобы ученики это передали. Ему нужно, чтобы учение развивалось, чтобы учение жило, чтобы оно не пропало. И это его основная забота. Он поднимает учеников, он формирует команду. И вот 12 учеников подошли. И он говорит, и мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященником и книжником, и осудят его на смерть. Это любовь, говорит любовь. И она говорит наперед, любовь всегда готовит. Она всегда подготавливает, чтобы люди не оказались неподготовленными. Это как отец воспитывает сына, Он в него вкладывает, вкладывает, Он в него вкладывает финансы, у него вкладывает воспитание, Он о нем заботится, Он учит его держать молоток, держать гвоздь, Он учит его там красить, прибивать эти гвозди. Он в него вкладывает, вкладывает, потому что впереди жизнь чтобы Он вошел в эту жизнь, и Он был смелым в этой жизни. Что говорит Иисус? Я еще раз зачитаю это местописание. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение, распятие, и в третий день воскреснет». Он их наперед, Он готовит, любовь готовит. Это как добрый пастырь. Он готовит своих овец. Они вот едят пажить, вот такая трава, а вы знаете, а он уже смотрит вдаль, ему нужно другое пастбище. Здесь все хорошо, но ему уже нехорошо, потому что эту траву скоро уже потопчет, есть нечего. Он уже смотрит, где другое пастбище, чтобы опять овец вести туда, чтобы они были наслаждены этой жизнью. И что происходит? И вот здесь такая кульминация. Он говорит о этом очень серьезным, и здесь вдруг подходит мама сынов Завидеевых Иакова и Иоанна. Что характерно, я вам хочу сказать. Вот она поняла из того, что Иисус сказал, больше всех. Она поняла глубину того, что говорил Христос. Она поняла, то есть она не летала где-то в облаках. Ученики, нам же хорошо, трекущие построим, мы будем здесь. Она смотрела с вот этим материнским сердцем. Иисус уходит. Она поняла, что Он уходит. Что делать? Иисус в центре. Она приходит к Иисусу Христу и говорит, «Я к тебе прихожу, Иисус, чтобы они были с тобой». Как она прочувствовала эту глубину? Мамы, как это хорошо, когда мы приходим к Иисусу и говорим, Иисус, я хочу, чтобы мои дети были с тобой. чтобы с тобой были Иисус. Вы знаете, Он обрадовался. Он обрадовался. Она пришла. Он хотел, чтобы они все подошли, расскажи, как это будет. И он бы начал говорить, но не могли принять. Она поняла. Пусть она с материнской точки зрения поняла, но она поняла. И что здесь происходит? Тогда приступила к нему мать сынов Завидеевых, сыновьями своими кланяясь и чего-то прося у него. Она поклонилась. Она любит детей, и она знает, с кем им будет всегда хорошо. Только с Иисусом Христом. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, он принял эту женщину, он ее принял, он всех принимает. Когда к нему пришел Никодим, он радуется, что Никодим пришел. Как, Бог нрав... как ему нравится, когда к Нему приходят люди? Безусловно, мотивы не те. Он это понимает, где среди греха можно найти хорошие мотивы. Вопрос. Когда он говорил о четырех почвах, он говорил, он говорит, есть одна. Ну, эту одну и ту надо подготавливать. Чтобы что-то посеять, надо оттуда убрать, камни надо убрать, оттуда дернуть. Да даже ту же траву надо выкосить. Это только тогда будет хорошая почва. Этой почвой занимается Дух Святой. Мы это знаем. Не не о том я буду сегодня говорить, но факт тот, что она пришла. Он говорит, она пришла. У нее открытое сердце. А теперь он в ее жизнь вкладывает баланс. Как оно должно быть правильно? И он рассказывает. Иисус сказал ей в ответ. «Не знаете, чего просите?» Он с любовью говорит. «Женщина, не знаешь, чего просишь, но я рад, что ты здесь. Я, я очень рад, что ты здесь. Ты правильно просишь, но я тебе сейчас расскажу, как это будет в полноте. Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему «Можем». И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. То есть, вот она любовь. Я не могу как бы согласиться, что Христос не знал, где они будут сидеть. Он все знает. Это Отец, и Он одно. И Писание четко, ясно говорит, что э, как Бог помазал его Духом Святым, то есть он ходил в этой силе, он это видел, он знал. Но как это опасно, любовь не говорит некоторые вещи наперед. Как только бы и он сказал, Иоанн, Иаков, вы будете там, в Царстве Божьем, на вот этом уровне, и на вот этом уровне, он бы сделал для них плохо. У них бы пропала вот эта ревность и вот это стремление идти и делать, идти и угождать. Они уже знают, что их ждет впереди. Как часто мы бежим за тем первым? Иисус говорит, не торопись, делай то, что тебе сейчас положено. Это будет твоим стимулом, это будет твоим потенциалом идти дальше. И далее. «Услышав все прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев». Можно сказать, возроптали. Это глава, это продолжение вчерашней притчи, вы помните, да? Как тем было заплачено по одному динарию, А тем тоже заплатили по одному динарию, и как бы конфликт пришел. Это продолжение. Это Божья благость. Это Божья благость, о которой вчера говорили. И эту Божью благость Иисус поднимает среди учеников, чтобы он увидел, почему вы конфликт входите. Почему вы конфликтовали, и это он делает с определенной целью. Чтобы люди увидели, что у них внутри еще живет конфликт, его надо убрать. Но его надо, чтобы он вышел наружу. Он так глубоко сидит, что его не видно. Они возроптали. Подождите, а вы что, не со мной? Почему поднялся ропот? Иисус же, подозвав их, что делает любовь. Вот, вот эту тактику любви увидеть, как она действует, ему все дороги. Все дороги. И он их приобретает. И вот Дух Божий... Он показывает, потому что Писание говорит, вы с дерзновением придете, но если будете поступать так, как Он. С уверенностью придете. Куда? На суд. Перед кем? Перед тем, кто все знает. Скрыться невозможно. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, И вельможи властвуют ими. И он сейчас начинает им говорить, он начинает говорить «порядок Божий». Божий порядок. Давайте вместе скажем «Божий порядок». Где действует его благодать. Есть определенный Божий порядок. Он сам пришел в этом порядке. Любовь, она имеет порядок. И первый пункт этого порядка – это «долготерпит». Не превозносится, не гордится, не завидует она никогда не перестает, потому что она всегда побеждает. И Он начинает этот порядок сейчас вкладывать им в жизнь, чтобы они поняли, что в этом порядке они пойдут уже без Него и будут побеждать. Будет победа каждый день приходить в их жизнь. Но в чем она заключается? И Он говорит, Иисус уже подозвал их сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, князья господствуют над народом, и вельможи властвуют ими, кем? Народом». И говорит, но между вами, да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот это местописание, оно поломало полностью, Понимание власти, понимание управления, оно все поломало у тех людей, которые смотрели на Иисуса Христа. Те же книжники, те же фарисеи, те же бизнесмены, те же военачальники, они смотрели, они не могли понять, это не укладывалось у них в голове, почему за ним идут массы людей. Вот здесь ответ. Я еще раз прочитаю. Иисус же подозвал их и сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугом, слугою». Как это вместить? Как это понять и как это применять в своей жизни? То есть все поломано абсолютно. Скажу вам один такой случай. Я летел однажды в самолете, и человек рядышком сел, и мы с ним разговорились. у нас было там около двух часов. Он мягкого такого сердца, он большой, и такое сердце мягкое-мягкое. И он начал говорить, и он, он говорил, говорил, а я только говорю, он затронул церкви, я говорю, «А как вы к протестантской церкви относитесь?» Он говорит, «Хорошо». «О, уже, я думаю, ближе, уже взаимоотношения более-менее настраиваются». Он милостивый такой, он бизнесмен, и он, знаете, деньги, говорит, мне туда, и вкладываю туда, вкладываю туда. Я говорю, хорошо. Но у него есть свои свои методы, свои мотивы. И я думаю, я спрашиваю, Дух Святой, да, ты мне посадил этого человека здесь. Он здесь. Подскажи, что делать? Ведь надо поступить, как Христос. Его надо приобрести, этого человека. Что делать? И слушаю. И он говорит, Иоанна, 8 глава, с первого стиха. Это женщину, которую привели, взятую в прелюбодеяние. И я ему начал, я не стал ничего доказывать. Я говорю, я вам расскажу один случай из жизни Иисуса Христа он когда послушал, он говорит, что-то у меня голова болит. Я говорю, а сердце здесь хорошо. Вот здесь что-то, я говорю, что-то ломается, он говорит, что-то ломается. Его доброта ломается, она падает, и он видит то, что он делал, оно что-то не вяжется. Я говорю, ну а здесь? А здесь хорошо, здесь вот хорошо. Вот здесь трещит. Я говорю, это хорошо, это выметается, выметается. То, что мешало, чтобы и здесь было хорошо, и здесь было хорошо. То есть, что мы видим? Иисус говорит, ты желаешь быть первым? Стань слугою. Ты при положении, хорошо, это положение тебе дал Бог, но Он тебе дал с той целью, чтобы ты был слугою. Как это вместить? И мало того, Он говорит, будь рабом. Как начальник может быть рабом? Как пастырь может быть рабом? В благодати. Иисус стал рабом. Но это была благодать. Он стал как преступник, его распяли. Он стал как преступником, но что он сделал? Это была благодать, чтобы потом, когда люди узнают, что сделать, они, что они сделали, они будут приобретены для него. Павел говорит, говорит, да я всем, кем стану, только бы одного приобрести. Павел мудрый, он знает, что он говорит. Не просто так станет, с Божьей благодатью, с глубоким откровением дара праведности он становится. И это начинает жить. И кто ему это открыл? Божья любовь. Еще один случай, то есть мы о чем говорим? Вы держите в поле зрения, мы говорим о том, как поступает он, чтобы нам прийти на суд, как? С дерзновением. Ирихон. Город рядышком с Иерусалимом, да, Иерусалим осталось 15 километров, и все начнется. И он входит в Ирихон, и там Захей. И мы сейчас это прочитаем. Захей, 19 глава, Луки с первого стиха. Потом Иисус вошел в Ирихон и проходил, ходил через него. И вот некто именем Захей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и забежал вперед в лес на смоконицу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидев его, и сказал ему, Захей, сойди скорее ибо сегодня надо бы на мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел грешному человеку. Захей же став, сказал Господу, Господи, половину имени моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам четверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому всему, потому что он сын Авраама. Картина, картина. Иисус молится, и Бог ему дает ответ. Этот ответ он уже слышал перед храмом, когда эта женщина уже была обречена на смерть. Мы часто видим в Писании, что он уходил, он уединялся, у него было общение, он был Вадим Духом Святым. Этот пример, он ярко выражен сегодня для того, чтобы этим пользовалась церковь. И вот он идет, он входит в Верихон. За ним идет множество людей. Он их всех любит. Всех. А ему все дороги. Но никто не готов к спасению. Никто. Вчера он их исцелил. Вчера он их накормил. Вчера он их воскресил. к спасению не готовы. Но он знает, есть один человек который сегодня примет спасение. Его сердце открыто. Это Захей. Этот Захей сидит на дереве. Иисус знает, куда он идет. У него радость, когда спасается один. У него великая радость. И он знает, что Захея сегодня сердце открыто. Он идет прямо к Захею. Это любовь. Здесь уже вот магниты начали срабатывать. Уже друг друга тянет. Иисуса тянет. Массы людей. Он останавливает этих людей ради одного. Почему? Он готов принять спасение. И он подходит и говорит, Захей, я сегодня у тебя буду в доме. Какая-то радость. Захей, написано, был богатый. Действительно, был богатый. Немножко из истории Захея. Он был начальником мытарей, то есть начальником налоговой полиции. В истории... Римской империи или даже еврейского народа, о чем это гласит, были откупники. Ну, Вы, наверное, знаете, я только повторю немножко. Откупники, то есть люди, которые откупились от налогов, они принесли в Римскую империю начальствующим, и они себя откупили от налогов. Они заплатили определенную стоимость, и теперь они имели право купить этот титул мытаря. То есть теперь они сами будут выступать в роли тех, кто будет собирать налоги. Римскую империю это полностью устраивало. И вот получается теперь, но Римская империя, власть не платила им деньги. И они жили за счет налогов, но была определенная установлена сумма, которую они должны отдать римлянам. Остальное они имели право брать себе, и никто их не контролировал, сколько они забрали себе. То есть он стал человек богатый. Очень богатый. И что самое интересное происходит? Когда Иисус пришел домой, и Он начал вкушать ту еду, наслаждаться той едой, Он наслаждался этой едой. Он ею наслаждался. Даже за то, что она была приобретена за деньги, которые выбивали из Его народа, а Он наслаждался этой едой, потому что этот человек скоро будет делать совершенно другое. Он наслаждался, он любовался, он смотрел, и вы знаете, Захей видел, что Иисус знает больше. Иисус знает больше. Иисус все знает про него. Когда их глаза встречались, Иисус, Захей понимал, все он знает. Иисус и слова не сказал, а Захей говорит пол богатство Адам, половину, половину Адам. А кого обидел в четверо Адам? Вот пришла свобода. Вот пришел Христос в жизнь человека. Вот пришла любовь. И любовь уже о материальном не думает. Она думает о том, кому причинил боль. Вот о чем думает Божья любовь. Вы помните, это исход 21 глава. Почему он себя ставит в эту позицию? кей? Потому что по закону Моисееву кто украл, и украл, знаете, вот с позиции такой даже бандитской, он должен был вернуть четверо. И кей ставит себя в позицию разбойника перед Иисусом Христом. И он говорит, а сдам четверо? это уже говорит о том, ему не надо было воздавать четверо, а дай то, что взял. Он говорит, четыре раза отдам больше. Это говорит о том, что факт осуществился, его сердце – пришло к принятию спасения Аллилуйя. Иисус говорит следующие слова захей жестав сказал Господи половину имени моего Адам нищем если кого чем обидел воздам четверо Иисус сказал ему ныне спасение дому всему потому что и он сын Авраама что совершила любовь она приобрела человека она приобрела человека, что характерно, он даже не сказал ничего, за Хей, как ты можешь? Они поступали очень жестоко. Если вы возьмете в интернете, понабираете, эти мытари, они ходили не одни, они ходили с отрядом римских воинов. И были случаи их было немало, нет налогов, сжигали дом. Очень жестоко к этому относились. И почему возроптали, как ты зашел да, зашел, потому что он готов был принять спасение. То есть, что мы сейчас исследовали из этих двух случаев? Мы исследовали первое, как поступал Христос. Я возвращаюсь, и любовь в нас достигает такого совершенства, что мы будем иметь что? Дерзновение в день суда, потому что поступаем так как Он. Что Иисус показывал им? Что понял Иоанн? Он говорит, находящийся в любви э, пребывает в Боге и Бог в Нем. Почему Иисус побеждал? Почему Божья благодать шла и исполнялась? Сила Божья приходила. Пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в Нем. Иисус пребывал в любви и Бог всегда был с ним. Если Бог с нами, кто против? нас. И вот этот смысл, вот этот принцип любви, пребывающий в любви, всегда в любых ситуациях пребывайте в любви. В любых ситуациях. Это местописание, оно прямо показывает, что пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем. Иисус говорит заповедь. Он говорит «По любви между вами узнают, что вы мои ученики». Город Львов будет видеть Бога, если мы будем ходить в любви. Люди должны увидеть то, почему люди пошли за Иисусом Христом. Они не видели это в фарисеях. Они не видели это в садукеях, Они не видели это в книжниках. Они этого не видели. Пришел Христос они это увидели, пришло сверхъестественное, с небес пришла его любовь. То есть к чему мы подошли? Мы подошли к тому, что мы будем дерзновенны. И вот глава 17 Иоанна, пожалуйста, откройте, это будет уже наш завершающий этап. Я эту главу для себя назвал это как молитва, это отчет. Отчет. Мой жизненный отчет. Иисус это имел. Помните, как Павел говорит в Тимофеем, мы сегодня это местописание поднимали, он говорит, веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится венец правды. И кто его будет вручать? Судья, говорит, будет вручать в тот день онный. Это Павел говорит, но это и говорил Иисус. И вот 17 глава, если взять немножко предыдущие стихи 17 главы, то там написано, что вот они пришли и говорят, «Да, теперь мы видим, все, мы теперь видим, да, это Ты, Ты, сошедший с небес». И продолжаем с первого стиха. «После сих слов Иисус возвел отче Свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Пришел час, это Иерусалим, уже впереди Иерусалим, все». То, что он 30 лет, или получается 33, он 33 года шел к цели, и его вела любовь. Он четко, ясно знал, что его впереди ждет. У него было видение, он это видел, он каждый день видел крест. Для кого? Для нас. И он всегда понимал, что пребывающие в любви пребывают в Боге и Бог в нем. Только тогда это возможно исполнить эту волю Божью. «Так, как ты дал дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Идет отчет о проделанной работе. Иисус несет отчет. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Обращаем внимание на посланного. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прослав меня Ты, Отче. У Тебя самого славы, которую я имел, у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Какое Слово они сохранили? Вот вопрос. Что они сохранили? По сути дела, впереди крест, они еще не знают, что произойдет на кресте. Но я хочу сказать, они увидели, потому что тот Христос, Он уже был тот и умерший, и тот воскресший, это все в Нем пребывало, Он полнота. И они понимали, что так, как Он поступает, на земле никто не поступал. Они видели что-то в нем особенное, то есть та праведность, которая наполняла его, та благодать, которая наполняла его, она через него выражалась. Мозгов, конечно, у них не хватало, скажем так, откровенно это понять. Но он это передавал своим поведением, своим отношениям, своими словами, когда он говорил «Отец, и я одно», когда он говорил, что «я хлеб, сошедший с небес». Когда Он говорил, что Я свет миру, и кто последует за мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Когда Он сказал, Я есть путь, истина и жизнь, и никто не придет к Отцу, как только через Меня. Эти слова они приняли. То есть, Его весь путь заключался, Его служение заключалось, чтобы ученики приняли. Ну что и происходило? Крест. И Он подходит к кресту и здесь Поднимается учение, 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 наставление, примеры, учение, наставление, и это все происходило правильно, это все происходило одновременно, это он передал, это был его ориентир, он увидел, они слышат, они принимают, они понимают. И ныне прослав меня ты, Отче, у Тебя самого славы которую я имел у тебя прежде бытия. Я открыл им имя Твое, которое Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ныне они. Вот ныне они уразумели. Как радостно отцу и маме, когда дети выросли, и они уразумели. И они их отпускают во взрослую жизнь. Они отпускают их во взрослую жизнь. И знаете почему? Спокоен папа и мама. Потому что дети не были их смыслом жизни. Смыслом жизни был Христос. Если смыслом жизни дети, то родители их не отпускают. Смысл из жизни уйдет. Как без них жить? Это очень глубокий вопрос. Да. Эта тема, ее можно назвать «Свобода во Христе Иисусе». Но это отдельная тема. И вот он говорит, седьмой стих. «Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истина, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послан, послал меня». Опять послал. Брать еврейскую культуру, евреи ждали, они ждали Мессию, они Его сильно ждали. И когда Он пришел, Он говорит, Дух Господи, на мне. Кого они ждали? Они ждали Мессию, они ждали человека, которым будет Дух Святой. И Он пришел к себе в Назарет. Вот эта песня сильная. Ай, слава Богу. Иисус из Назарета. Она меня вот знаете... Это песня, наверное, это день, день веры, в да? Да. неделя веры. Слава Богу. И что происходит? Что ждал еврейский народ? Вот здесь очень важно понять, почему он говорит, послан, послан. И они уверовали, послан, послан, послан. Это было ключевым моментом. Это был ключевой момент. Евреи ждали человека, который будет помазан Духом Святым. Вот и все, что они ждали этот человек придет и он их научит и он пришел и сказал он стал в синагоге и говорит это я открывает исаи 60 главу и говорит это я там написано дух господи на мне ибо он то есть господь помазал меня благовествовать нищим и послал исцелять искушенных сердцем проповедует пленным исцеление избавить измученных и освободить измученных э, из темницы на свободу проповедует ли это господне э, благоприятное Говорит, это я, люди, это я. Он, это он. А его не приняли. Его не приняли. Любовь Божья стоит перед людьми. Она подтверждает это Писанием, а его не принимают. И вот почему так важно было, чтобы ученики поняли, что это тот, который послан. И вся, по сути дела, эта история вращается вокруг того, чтобы люди, ученики поняли, что Он от Бога, что Он послан. Капернаум. Капернаум город. Я этот город называю, знаете, как штаб-квартира Иисуса Христа. Это действительно так. Там все происходило. Из Назарета он пришел в Капернаум. Это был очень такой город, знаете, вот откуда быстро-быстро-быстро-быстро вся информация уходит. Он как раз, дорога с севера на юг, оно все движется, движется, рыбаки, рынки, ему нужен был этот город. И он пришел, и началась его там деятельность. Все чудеса, которые описаны в Евангелиях, они произошли там, в Капернауме. Но что характерно? Он говорит, Капернаум, Капернаум, до неба вознешься. Почему до неба вознешься? Ты видел славу Божью. Ты видел любовь Божью. Ты в ней находился всегда. Столько чудес и знамений. До неба вознешься, до ада не звернешься. Он еще называет два города, которые рядом там с ним. Хиросим и Фифсаида. И что характерно, этих городов нет. Назарет, он сейчас разрезся, он там нижний, верхний, все соединились. Тиберия, которая стоит немножко ниже от Капернаума, в 17 году была построена в честь Тиберия, это большой город. Капернаума не существует. Одни развалины. И когда стоишь на этих развалинах, ты еще глубже утверждаешься в истине любви. Эта любовь. Он, как сказал, Так и произошло. Каждое слово, исходящее из уст Иисуса Христа, это истина, это правда. Городов не существует. Их нет, одни камни, одни камни и булыжники. И все это сделано, как музей. Это слова Иисуса Христа. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. Он в них вложил. Родители, когда вы вкладываете в детей, Когда вы вкладываете, я скажу, мама детей заведеевых, она в них вкладывала. И она поняла, кому их надо отдать. Иисус, возьми их, посади там возле себя поближе. Материнское сердце, аллилуйя. Но она не возле своего сердца держит, вот это самое важное. Она их отдает Христу. Христос, возьми их, притули, одного справа, другого слева. Слава Богу. И Иисус, но ну Он же также поступает. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. А я к Тебе иду, очень Святый, соблюди их во имя Твое, забота. Соблюди их во имя Твое. Соблюди, чтобы они пошли дальше и продолжали эту работу. Соблюди их во имя Твое. Я уже не в мире, они а в мире, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы, в единстве Духа, в союзе мира. Духом мы едины, едины. Однажды Иисус Христос, Его везде ловили, вы знаете, но ну такие вот надо поймать, надо поймать. Он говорит, Он проповедует, здесь приходит, говорит, там мама твоя ждет и твои братья и сестры. И что делать любовь Божья? Поступок Иисуса Христа. Любовь Божья сделает сейчас для всех хорошо. Для всех хорошо. Он знает культуру, он вырос в этой культуре. Что знали евреи? Они знали семью. Они знали взаимоотношения в семье. Им это было дорого. Это единственные люди на всей планете, которые жили правильно в семье. И он говорит такую мысль. Он говорит, кто исполняет волю Божью, тот не мать, брат, сестра. Что он сделал? Он говорит, кто исполняет волю Божью, в тех будет взаимоотношения, как в семье. И мы все станем как семья. И кто что мог сказать? Все довольны. Все решено. Любовь Божья сказала. Слава Богу. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Это сбудется Писание. Писание верно. Оно все происходит. Это верно. То, что я держу в руке, это верно. Это истина. Я желаю жить по истине. Оно подтверждено. Иисус подтверждает. Тот человек погибели, так и осуществилось. Как он его любил, этого человека погибели. Не будем останавливаться, но он любил. Любил Иуду из Кориота. Он его любил. Сколько он ему давал шансов. Иуда, остановись. «Остановись, Иуда! Не делай этого!» «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я люблю радость. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и Я послал их в мир. Матфея, 28 глава. Идите и научите. И здесь очень важный такой момент. Кого Он отправляет? Он отправляет те, которые приняли Его слова. Те, которые видели, как Он это делал. Те, которые, чтобы не мучились и по ночам спокойно спали. Он печется за их сон, он печется за их благополучие. Они видели, как это делал он, как та праведность Божья, та благодать действовала через него. И его положение, его отношения, он не плакал. Он, Он благоухал в этой жизни, чтобы они видели это благоухание и приняли его. Он уйдет, придет Дух Святой. И Он все напомнит, что Он говорил им. Дух Святой сегодня здесь. Дух Святой сегодня здесь. Мы храм Духа Святого. И Дух Святой желает говорить через каждого из нас. Но он говорит, идите и научите, но это были подготовлены. Есть время подготовки, есть определенный баланс в нашей жизни. Баланс. Сколько верующих людей остывают, опускают руки. Вы знаете, вот вот это местописание, оно очень сильно коснулось меня. Пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем. У меня была такая семейная ситуация. Я рад, что это произошло. На четыре года мы жили отдельно. И причина, знаете, какая была церковь? Жена забрала детей и ушла. Но я помню, как Иисус стоит рядом. И что интересно, в тот момент он ничего не говорит. Но ты его видишь рядом. И вот кто у тебя в центре? Семья или Иисус? Ну что самое важное, он ничего не говорит. Потому что до этого принятия решения ты уже был подготовлен. Принять это решение. Вот как часто происходит в жизни. Я не слышу, я не слышу, я не слышу. Я тоже не слышал. Но внутри решение. Самое сложное в жизни – это принять решение. Я помню то воскресенье. Уже было не одно такое воскресенье. Это скандалы, скандалы, это церковь. А я ж неопытный совершенно. Какая там любовь? Какая там любовь. Вы что, не видите, что это правда? К сыну подхожу. Сын, ты что, не видишь, что это правда? И такое желание взять этой Библии, как дать в голову, чтобы хоть что-то увидели. Это опасно. Это очень опасно. В итоге я всех подворачивал от себя. Но Иисус любил меня. И Он сейчас продолжает любить. Он видел эту ревность. Он видел это незнание. Он видел эту неопытность. Да Откуда она могла взяться? Вот вопрос. Он же это понимает. И вы знаете, было 4 года подготовки. Я сегодня говорю, сестры, вот есть сестры, почему вы экспериментируете в жизни? Один эксперимент, второй, третий, уже 10 лет прошло, а вы все одни. Ну зачем экспериментировать? Ну встаньте в любви, поставьте его в центр, вот, и вы увидите, все произойдет. Надо подготовиться. Нужна подготовка. И знаете, как Бог производил подготовку? День и ночь. День и ночь. У меня такая большая Библия, она вся пролита слезами. Вся полностью. День и ночь. Он давал такие сверхъестественные силы. Это были его силы, это была его благодать. Я сам удивлялся. Я на протяжении года мог спать два часа в ночь. Где это возможно? Это невозможно и в рабочем режиме, в рабочем режиме. Ты приезжаешь, ты открываешь, и пошел, и пошел, и пошел, и пошел, и пошел. Я понимаю, он учил. Но человек согласился. Потом раз ты хочешь спать, ты хочешь есть, ты вошел в нормальное состояние человеческой жизни. Но произошла подготовка. И он дал откровение. Пребывающий в любви пребывает в Боге. Пребывающий в любви пребывает в Боге. И Бог в нем. И вы знаете, как семья соединилась? Она соединилась. Она соединилась, потому что пришел Тот, Который пребывает в любви. И Бог пребывает в нем. И где эти пулеметные очереди? Где эти снаряды? Они не пробивают любовь. Они ее не пробивают. И что произошло? Вы знаете, те стены Ерихона упали. Они упали. Я к чему подвожу? Есть подготовка, есть победа, есть учение, есть наслаждение в этом учении. А потом он говорит, идите и научите. И то, что происходит, я очень рад, мы купили эти книжечки, которые у вас, я знаю, это библейская школа, мы их раз там в охапку взяли, и мы знаем, что мы делаем. И далее, из-за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. Он посвятил нас, за, за на, Он себя посвятил за нас. Не о них же только молю, но и о верующих в меня, по слову их, да будут все едино, как и ты, очи во мне, и я в тебе, так и они да будут с нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. Вот в чем кульминация происходила. Люди не верили, что он и шел от Бога, потому что нарисовали свой план. Для человека свой план как часто происходит, знаете, тоже из жизни, вот из жизни церковной, сестра стоит и говорит, «Я молюсь, я не слышу ответа!» «Я молюсь, я не слышу ответа!» Я говорю, «Сестра, я ответ!» Она, «Ну да, я я молюсь и не слышу ответа!» Я еще раз, «Сестра, я ответ!» Я стою сейчас перед вами, я отвечаю! Она так раз. «Вы меня не поняли?» Она говорит, «Ну я Богу молюсь, ответа нет!» Я говорю, «Я сейчас вам отвечаю!» И так раз. Раз. Проснулась, знаете, и я радуюсь. Иисус радовался, когда к нему приходила. К нему Марфа пришла. Он радуется, что Марфа пришла. Сейчас мы ее оттуда вытянем. Мы ее оттуда вытянем, и она пойдет, как Мария. Он посвятил себя за нас. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершенно воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя. И сии познали, что ты послал меня, и я открыл им имя твое» и открою да любовь которую ты возлюбил меня в них будет и я в них господь мы благодарим тебя